0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement. Dans cet épisode spécial tourné en direct devant un public, nous sommes ravis d'accueillir Léa Scherrer, cofondatrice de Future Agency, une agence hybride fusionnant conseil et événementiel. L'approche Faire vivre l'innovation par des méthodes et des expériences inédites afin d'aider les entreprises à se projeter dans le futur. Au cœur de notre discussion, donc, le pouvoir de l'inspiration pour construire le monde de demain et la nécessité pour l'entreprise d'être apprenante pour rester agile et innovante. Quels outils et bonnes pratiques pour rester inspiré au quotidien Comment l'entreprise peut améliorer sa capacité d'innovation et embarquer ses collaborateurs dans sa transformation Ne manquez pas cet épisode inspirant à écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Bonne écoute bah, Bonjour Léa. Bonjour. Est-ce que pour démarrer, tu peux te
2: présenter et présenter brièvement ton parcours Avec plaisir. Donc, je m'appelle Léa Cher, j'ai 31 ans. Je suis cofondatrice de Future Agency. Ma formation, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait aussi des sciences politiques en parallèle. Et j'ai lancé plusieurs boîtes. La première, euh, je crois que c'était en 2014. J'ai monté plusieurs boîtes dans différents domaines. Mais on va dire que mon vrai projet qui a fonctionné, c'est Future Agency. Donc voilà, j'ai essuyé quelques échecs avant. D'accord. Est-ce que tu peux commencer par ça Peut-être, c'est toujours intéressant pour
1: après avoir la suite
2: avec plaisir, Donc la première boîte que j'ai montée, donc le concept est assez drôle, ça s'appelait Yuck. En fait, c'était une société qui fabriquait des vomis packs, donc Il y a un sac pour vomir avec des goodies à l'intérieur. Donc euh, chouchou, chewing-gum, préservatifs. Petite lingette aussi. Petite <rire> lingette, <non, rire> <en rire> <ouais>. exactement. <rire> okay. Et je distribuais ça au BDE, donc à toutes les associations étudiantes. Ça a duré quatre ans. En fait, j'ai essayé de revendre... En fait, la revente euh, s'est mal passée. Du coup, voilà, finalement, j'ai pas réussi à revendre l'entreprise. Mais c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant qu'entrepreneur. Et j'ai appris pas mal de choses, notamment en termes logistiques. Et en fait, je me suis dit que plus jamais, 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 j'allais euh, remonter de boîte euh, dans le retail. Parce que c'était l'enfer. Suivre les colis et tout, euh, c'était... Pourtant, c'était assez innovant. Assez Pourtant, c'était assez, assez innovant. Et le pire, c'est qu'en fait, j'ai quand même recommencé. Avec Future Agency, on a lancé un concept de donc qui s'appelle les « future box ». Donc, c'est des box que vous recevez chez vous avec du contenu sur l'innovation. Donc, chaque box a un thème. Et vous avez à l'intérieur des goodies, comme euh... donc on a fait une box, par exemple, sur le futur durable... Donc, avec des objets de 900 kar. Je sais pas si vous connaissez les produits réutilisables dans la salle de bain, etc. Des objets comme ça et du contenu sur les politiques RSE, des grands groupes, etc. Et de nouveau, on a vécu un peu l'enfer logistique des envois de box, les pertes des box, etc. Et du coup, j'ai recommencé, mais là, vraiment, je recommencerai plus. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de monter Future Agency
0: avant qu'on en parle un peu plus?
2: Je pense que c'est vraiment une rencontre. Donc j'ai fait un stage à Singapour, j'étais consultante en supply chain et euh, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Martin Pasquier et qui m'a raconté son quotidien. Donc c'était quelqu'un qui a emmené notamment des comités de direction, des comités exécutifs en voyage dans le monde entier sur des sujets euh, prospectifs. Donc il m'a parlé de l'alimentation de demain, de la banque de demain et en fait quand il décrivait ça, je me suis dit mais c'est le métier de mes rêves. Donc, euh, accompagner les entreprises dans...
0: Exactement, et la passion du
2: voyage. Mmh. D'accord. Et du coup, je me suis dit, ouais, comment concilier bah, ma passion du voyage et le business Et en fait, ils faisaient des learning expeditions. Et à l'époque... C'est pas du tout connu ce mot, même moi, en fait, je me souvenais plus de ce mot. Et euh, en fait, j'ai retrouvé un post LinkedIn pour retrouver ce concept-là de Learning Expedition. Et je me suis dit, euh, bah, moi, en fait, j'aimerais bien faire ce métier. Donc, euh, pourquoi pas le lancer en France
1: Il y en a pas mal, je pense, qui savent même pas encore ce que c'est Learning
2: Expedition. Est-ce que tu peux en parler un peu Avec plaisir. En fait, c'est une journée d'inspiration, où vous allez rencontrer des intervenants, des conférenciers. Généralement, on a un sujet, je sais pas, la banque de demain, euh, comme je disais, l'alimentation de demain, et je le crois qu'on va parler de des... Voilà, le conseil de demain. Et l'idée, c'est de rencontrer des gens qui sont un peu plus matures que vous sur le sujet. Donc, on peut soit le faire en France, donc à Paris, en région, ou soit à l'international. Et euh, c'est vraiment une ou plusieurs journées où vous allez rencontrer des gens, vivre un benchmark vivant, en fait. Mm. À la place de regarder une presse, c'est vraiment
0: rencontrer et vous immerger dans des lieux qui parlent du sujet. Et auprès d'acteurs, justement, qui, comme tu le disais, sont un peu plus matures. Et Exactement. justement, comment t'as fait au départ Comment tout ça, ça a commencé J'imagine que partir de l'idée, voilà, j'ai envie de lancer ce concept et ensuite euh, trouver des partenariats, trouver des entreprises. Comment tu t'y es pris
2: Alors, on a eu de la chance, par hasard, en fait, en parlant à notre réseau. Euh...
0: Quand tu dis notre ouais. réseau, t'es cofondatrice de, Alors, j'étais pas
2: cofondatrice. Il n'y avait pas la structure encore à l'époque. C'était il y a sept ans. Mais je parlais de l'idée à mes futurs associés. Et on en parle à notre réseau, etc. On en parle. À l'époque, on bossait beaucoup avec une boîte qui s'appelait le School Lab. J'en parle à un des cofondateurs qui me dit « Léa, c'est très drôle que tu me parles de ça ». J'ai eu un appel du cofondateur d'une boîte de conseils en finance qui s'appelle Exton Consulting, qui était notre premier client. Donc, euh, en fait, ils ne le savent pas. <rire> Je pense qu'on leur avait fait croire qu'on avait fait pas mal de choses avant. Mais donc, s'ils nous écoutent, ils vont découvrir que c'était nos premiers clients. Et ils voulaient organiser un séminaire inspirant à Tel Aviv. Donc, nous, on n'avait jamais...
1: Ouais, pour, drôle, pourquoi Aviv, organisé Organiser euh, euh,
2: quoi que ce soit. En fait, parce que c'est une place fintech. Il y a beaucoup de startups euh, fintech. Et là, on se dit... Euh, faut y aller. Mmh. Heureusement, on connaissait quelques personnes sur place, donc on a pris un expert local pour nous ouvrir euh, des portes. On a commencé à fouiller l'écosystème, à faire ce qu'on appelle du mapping et c'était notre premier projet et comme c'est un projet qui a bien marché, on a réussi à avoir notre première success story et du coup, on a pu aller chercher des clients comme ça. Et donc du coup, la structure en tant que telle
1: était même pas encore en place que en fait, vous avez juste Exactement, il n'y avait une pas d'expérience de vous-même
2: finalement. Il n'y avait pas de structure juridique, il y avait rien, c'était okay. On n'avait pas d'assurance voyage. On a découvert après qu'il fallait une assurance, un truc. Enfin, on est...
0: Vous avez appris en faisant. Leur on a appris en vie. faisant, c'était vraiment... Euh... Et vous
2: aviez amené combien de personnes avec vous, du coup Alors, on était une équipe de cinq personnes sur place. Donc nous, les trois futurs associés, plus un cofondateur de Future Agency, plus un expert euh, fintech. On avait un expert euh, local en plus sur place, et c'est tout. D'accord, ok. Pour euh, 35 consultants, okay. donc il y avait tous les directeurs et les top managers. Ah oui, d'accord, voilà. Donc vous accompagnez quand même 35, 35 personnes. personnes. D'accord. Ouais, ouais, c'était notre premier projet dans un pays avec un contexte géopolitique un peu particulier. Donc je vous raconte pas les anecdotes des gens qui sont coincés à l'aéroport avec des interrogatoires. Enfin, on a eu plein de galères. En fait, c'est drôle, les voyages, oui. parce que ça permet vraiment de créer du lien avec vos clients. Et du coup, euh, bah, en fait, nos premiers clients, je suis encore en contact avec eux. Ça crée des vrais liens, quoi. Enfin, c'est mmh. une chance, je trouve, de vendre des produits comme ça, parce que, en fait, on vit l'expérience avec eux, même si on
0: les accompagne, on est censé être guide, on vit un truc fort, quoi. Tu parles de produits. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, la proposition de valeur de Future Residency, l'ambition? Ouais, avec
2: plaisir. En fait, on a quatre métiers chez Future Agency. Le premier, c'est d'aider nos, nos clients à se projeter dans le futur de leur secteur, dans le futur de leur métier. Donc, pour faire ça, on a les Learning Expedition et nos ateliers de design fiction. Donc, c'est une méthode pour aider les gens à se projeter dans le futur, qui ressemble un peu au design thinking, mais qui n'est pas tout à fait pareil, qui est beaucoup plus euh, prospective. les une et méthode notre... que vous avez créée alors, on ne l'a pas créé, ça vient des États-Unis, comme le design thinking, mais qu'on s'est réapproprié. Mm -hmm. Et qui est assez récente. Hein. En France, je crois qu'on l'utilise depuis 2015 ou 2016. C'est assez récent. Aujourd'hui, les grands groupes ne se sont pas encore appropriés cette méthode, à part certains, comme par exemple la Maïf. Mais sinon, ça reste rare. Donc, c'est une méthode qui marche assez bien. Et une fois qu'on l'a fait une fois, généralement, on nous demande de réitérer. Donc ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est qu'on aide nos clients Animer leur communauté, donc tout ce qui est communauté interne, communauté de talent, communauté d'ambassadeurs innovation. Donc là, on est là sur la durée, on organise des événements une fois par mois. Donc quand je parle d'événements, c'est conférences, immersion dans des lieux, activités team building et autres.
0: Vous avez un interlocuteur au sein de l'entreprise que vous accompagnez euh, et qui est votre porte-parole finalement. Exactement. Troisième métier, c'est plutôt notre
2: casquette de consultant en innovation. On accompagne les directions innovation sur leur stratégie d'innovation. Et dernier métier, on aide nos clients à transformer leur événement d'entreprise. Donc quand je parle d'événements, c'est principalement séminaire, lancement de produits, des choses comme ça.
1: D'accord. Pour résumer un peu, Future Agency, vous sortez un peu ou complètement les gens du bureau, de leur quotidien, et euh, vous essayez de catalyser l'innovation. Enfin, euh, comment ça, ça permet à vos clients d'innover et ou de euh, plus prospérer,
2: d'inspirer. Nous, on leur fait vivre l'innovation par des expériences. C'est vraiment toucher du doigt l'innovation, la côtoyer de plus près. On essaye d'être le moins possible dans la description ou dans des présentations descendantes et du coup ce qui en ressort généralement de nos expériences et des nouvelles idées c'est des nouvelles euh, façons de faire, des bonnes pratiques. Parfois, c'est des choses à mettre en place à moyen terme, mais parfois, dès le lendemain,
0: en fait, c'est des bonnes pratiques. Euh, c'est finalement un positionnement assez hybride entre agences de conseil et finalement, agence événementielle également. C'est exactement <rire> ça, j'aurais <rire> dû commencer par ça, en fait.
1: Vu que l'entreprise a 7 ans, vous avez vécu le Covid, vous ah ouais. vivez tout ce qui se passe au niveau écologie, et donc, la question, c'est comment vous avez euh, vécu ces enjeux, en fait, euh, que ce soit Covid ou les enjeux d'environnement pour notamment l'avion, voyager, les Learning ouais, Tel Aviv aujourd'hui,
0: un groupe se déplacer à 35 à Tel Aviv depuis la France, c'est vrai que ce serait pas perçu de la même manière qu'il y a 7 ans. Mmh. Donc aujourd'hui, comment on justifie ce genre de déplacement euh, au nom de l'innovation finalement C'est une
2: très bonne question. Alors déjà, Covid très très difficile pour deux raisons. Bien évidemment, plus de déplacements, mais pour deuxième raison, en fait, on était accolé à un partenaire dont on s'est séparé le premier jour du confinement. Donc quelqu'un qui nous mmh. apportait beaucoup d'affaires, etc. On est devenu indépendant du jour au lendemain sans portefeuille client. Donc, on mmh. a dû redémarcher des nouvelles personnes. Donc, ça, première raison. Et deuxième raison, tout s'arrête. Tous nos projets de Lex en arrêt. Et du coup, on a dû tout reconvertir en digital et trouver des formats attractifs. Donc, Lex nouvel... Learning
0: Expedition, je précise. <rire>
2: voilà. <Ouais. rire> Donc, euh, et là, on s'est dit, OK, il bah, faut vraiment qu'on réfléchisse à comment on reste attractif en digital c'est de là qu'est née pas mal d'idées qu'on serve aujourd'hui. Je vais vous raconter l'exemple d'un projet qu'on a fait pour L'Oréal. Tous les ans, il y a un concours chez L'Oréal qui s'appelle le concours Science Pops Beauty qui récompense des chercheurs. Et en fait, ils ont la chance d'avoir des super récompenses, des super voyages dans des destinations vraiment géniales. Pas de peau. L'année, on devait les accompagner, nous. Covid, donc on se dit, OK, il bah, faut que la Lex reste une récompense. Donc, comment on a fait... On a envoyé nos fameuses future box en amont avec pas mal de goodies et on a gamifié toute l'Alex. Donc tous les jours, ils avaient des quiz avec des petits cadeaux à découvrir dans cette fameuse box. Ils ont eu tous les jours des activités à distance. En fait, on leur a fait livrer aussi un casque de réalité virtuelle où ils pouvaient faire des immersions dans différents mondes. Ils pouvaient se retrouver tous ensemble dans la même salle à distance. Qu'est-ce qu'on a fait C'est quand même donc, pas mal d'investissements. Pas mal d'investissements. C'est le client qui
1: paye à ce moment-là C'est le client, oui. Ouais.
2: D'accord, OK. Oui, oui. Donc, on a gamifié l'Alex. Donc, tous les jours, il y avait des quiz, des jeux, des concours. On a fait venir un champion du monde de la mémoire qui, tous les jours, faisait des petits exercices très drôles. Mmh. Tout le monde se marrait. <rire> donc, on a essayé de trouver des intervenants pour faire vivre un moment agréable. Même s'il y a du contenu, de l'inspiration, le but, c'était de travailler un peu sur la beauté de demain. On a voulu... Quand même rendre l'expérience mmh, sympa et garder un aspect quand même voyage. Donc, on a oui, joué aussi sur bien, ce fil de... rouge voyage, mmh. mais plutôt à travers un métavers. Oui. Et ah, c'était la première fois. Oui, euh... c'était
1: même assez pionnier. Enfin, un métavers, c'était la, la, ouais. ouais. la première fois.
2: C'était la première fois qu'on avait créé un métavers pour une Learning Expedition. Et du coup, bah, on a dû transformer.
0: Toutes les expériences offre, euh... en visio,
2: mmh. et après pour répondre aussi à les, aux questions écologiques, donc on fait beaucoup moins de learning expedition à l'étranger. Donc moi qui à la base Adore voyager, voulais faire ce métier pour voyager, j'ai compris que et de toute façon moi aussi euh, par mes convictions personnelles, je voyage beaucoup moins. Et donc en effet, on fait beaucoup moins de l'ex à l'étranger. On en a trois quatre par an, c'est très rare les demandes maintenant des comités de direction pour aller à l'autre bout de la planète. Ce qu'on fait à la place, c'est ce qu'on appelle des live streams. Donc, on a des équipes dans le monde entier qui filment des choses en live avec des journalistes pour retransmettre... Mmh. Par exemple, la semaine dernière, on a travaillé sur le centre commercial de demain et on a une personne qui était à Singapour pour filmer une expérience mmh. dans un centre, ce qui permet de ne pas
0: voyager. Puis je Donc me dis euh... aussi, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Je veux dire, euh, ne serait-ce qu'un aller simple pour Station F, je pense que ça nous donne exactement. un, un avant-goût de, des enjeux de la tech de demain. Est-ce que c'est aussi des choses que vous faites C'est
2: exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a fait et c'est un peu notre combat depuis trois ans maintenant, c'est... Un, démocratiser les Lex. Quand je dis Lex et Learning Expedition, c'était réservé vraiment à une élite. C'est un produit qui coûte cher. Et du coup, c'était que pour les Comex ou les codir. Et nous, déjà, un, on veut démocratiser les Lex. Donc, ça veut dire ne plus faire des Lex à l'autre bout du monde, mais en faire à Paris. Et notre deuxième conviction, c'est mettre en valeur les territoires, mettre en valeur les régions. En fait, il y a des écosystèmes très riches en France, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes, ils ont chacune des pôles d'activité, des pôles de recherche spécifiques sur des thématiques. Et en fait, c'est trop dommage. D'abord, on encourage nos clients à connaître Paris, leur pays, et après, mmh. on va à l'étranger. Par contre, sur certains sujets où la France n'est pas assez en avance, parfois, on est obligé d'aller à l'international. Mais on privilégie plutôt des destinations européennes, du coup. Mmh. Sur vos quatre métiers, sans pondérer vraiment chaque partie, mais laquelle a une plus grande part d'importance aujourd'hui c'est sans hésiter et je dirais même je pense c'est 60% de ce qu'on fait c'est le métier numéro un ah, mais Ouais, okay. c'est projeter les gens dans le futur. En fait, on s'appelle Future Agency.
0: On a fait toute une com par rapport à ça. Donc, naturellement, les gens viennent pour ça. Mmh. Et tu nous parlais de L'Oréal tout à l'heure. Donc, c'est un use case accompagné dans le cadre d'un concours. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres exemples d'entreprises, peut-être sans les citer, mais euh, qui seraient venues vers ouais. vous euh, pour un fil justement de se métier, projeter. du projeter ouais. euh... Donc, sur des sujets différents. Donc, par exemple, on travaille avec
2: l'université d'entreprise de Next City, donc sur le programme Talent. On les accompagne tous les ans, pour aider des talents qui sont des managers à découvrir des innovations managériales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On va à l'île, justement, pendant deux jours, et on rencontre différentes entreprises de petites, de moyennes et de grandes tailles qui nous partagent des innovations, mais très concrètes, à mettre en place dès le lendemain. Donc, pendant un jour et demi, il y a des rencontres. Donc, je sais que là, par exemple, c'était il n'y a pas longtemps en plus, ils sont allés voir des entreprises comme Altera, qui est un cabinet de conseil, une entreprise apprenante, donc voilà, sur tous les rites qu'ils ont mis en place pour devenir une entreprise apprenante, ils ont été voir Decathlon, ils ont été voir Kiabi. Donc c'est vraiment des entreprises de différentes tailles. Donc il y a un jour et demi d'inspiration et une demi-journée d'atterrissage pour vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on retient C'est un peu de la digestion. Qu'est-ce mmh. qu'on retient de ces rencontres et comment on va les transposer à notre quotidien et qu'est-ce que je fais moi demain quand je rentre à mon bureau Donc on l'a jamais nos participants sans atelier. Mmh. Même si c'est une heure, on oblige un peu. Parfois, on nous dit « Ah, mais non, euh, on fera le débrief euh, dans un deuxième temps, etc. » Nous, on n'a jamais mmh. les participants. On fait toujours un débrief à chaud. Ou, voilà. On fait en sorte qu'il y ait forcément un atterrissage pour pas que ça serve à rien. Donc voilà, ça, c'est des sujets qu'on traite régulièrement. L'innovation managériale, les
0: nouveaux espaces de travail, euh, des sujets comme ça. Tu évoques plein de partenaires que vous allez voir. Comment est-ce que, du coup, vous construisez ce réseau Depuis 7 ans, j'imagine qu'il a bien ouais. grossi. Alors
2: on a des gens qu'on va voir régulièrement sur des sujets qui font référence, donc Decathlon qui fait référence sur l'innovation managériale qu'on va voir depuis de nombreuses années. Concrètement, vous toquez à la porte du directeur de En fait, c'était nos clients. Okay. Donc, beaucoup de nos clients deviennent des intervenants et en fait, on a créé, donc ça, ce que je ne vous ai pas dit, on a créé une communauté aussi donc, chez système. nous qui s'appelle le Future Club. On met en relation euh, tous les dirigeants avec lesquels on bosse, donc c'est gratuit, hein. Ils savent que euh, bah le jeu c'est de l'entraide mmh. et que si une entreprise donne du temps bah, ils devront donner du temps. Généralement on n'a pas de budget speaker ou c'est des budgets très faibles donc ils savent que il euh, bah, y en a un qui parle mais l'autre fois mmh. bah ce sera peut-être toi
0: et du coup souvent nos clients deviennent des speakers. Mmh. Donc, ça c'est une de chance. cette communauté il euh, y a une vraie synergie de réseau. Les Exactement. uns s'entraident et les uns apprennent du secteur de l'autre. Exactement. Euh, du coup il y a
1: le hors du mur. On emmène des mmh. gens justement à Lille rencontrer toutes ces entreprises là. Il y a sûrement de la diffusion interne et de la réalisation concrète. Comment ça se passe à chaque fois parce Les différentes étapes
2: que, Oui, parce que je pense que vous ne vous emmenez pas toute Next City non. à Lille. En fait, donc, nous, généralement, on a un interlocuteur chez nos clients qui est chef okay. de projet. Il y a toute une phase de cadrage, parce que généralement, on nous dit... Je ne sais pas, là, en ce moment, j'ai un sujet sur euh, la banque retail de demain. En fait, c'est trop mmh. large. Mmh. Il faut une problématique. Est-ce que c'est l'efficacité opérationnelle Est-ce que c'est mmh. la satisfaction client Est-ce que c'est... Euh, je sais pas, ça recouvre 50 000 mmh. sujets. Déjà, de quoi vous voulez parler Quels sont les angles d'attaque Quelles sont vos problématiques oui, Et ça, en cadrage, fait... Il euh, y a le un besoin. cadrage. Exactement. Il y a un cadrage. On commence dès la phase commerciale. Donc, ça qui est clé. Et une fois qu'on a cadré le sujet, là, on part en sourcing. Mmh. Donc, on va regarder dans notre réseau et on va toquer à la porte de nouvelles personnes. Qui est pertinent Mmh. sur mmh. ce sujet. Et là, on commence à préparer l'agenda. Oui, parce et que après, finalement, vous euh, vous
0: positionnez pas en tant qu'expert sur ces problématiques, vous allez toquer à la non. porte des bons interlocuteurs.
2: On est expert d'aucun sujet. Mmh. Vous êtes plus organisateur, euh... enfin le cadrage
0: oui,
1: conseiller, ça. consultant, organisateur, donc voilà. après, toute la phase de hors du mur. Et après,
2: on revient et on diffuse et on met en place. Exactement. Nous, on a des expertises méthodologiques, des expertises ouais. en com, mais on est expert d'aucun sujet. Du coup, on s'entoure régulièrement dès qu'on a un nouveau sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Mm -hmm. On prend des experts en fait sectoriels qui vont nous aider, qui ont de la seniorité sur le sujet et qui vont nous aider à décortiquer les thèmes. Après, on n'est pas expert, mais il y a des sujets, par exemple l'innovation managériale, qu'on a traité peut-être 15 fois. Oui, mmh. vous avez une vie après derrière pour voilà. euh,
1: même vous-même mettre en place certaines... On peut euh, être à l'aise
2: sur certains ce sujets. Comme pareil, on a beaucoup travaillé dans le secteur de la beauté. Mmh. On commence à comprendre les tendances dans oui. le luxe, pareil. Donc, si vous euh, faites de la veille à côté, justement, pour alimenter toutes ces ouais. réflexions En fait, ça, on oblige un peu nos consultants à... Tout le temps, tout le temps, regarder ailleurs, se servir de leur vie personnelle quand ils ont un voyage perso, à essayer d'avoir un regard, d'être observateur un peu en permanence. Donc ça, c'est aussi un peu un défaut professionnel. Et on organise chez nous ce qu'on appelle des shots d'inspiration interne. Mmh. Donc, on va euh, on va dire une fois toutes les deux semaines, on invite quelqu'un à parler. Oui. Et franchement, ça fonctionne bien, ça permet de nourrir les mmh. consultants. L'objectif euh, je... du
0: podcast, finalement.
2: Voilà, <rire> <rire> voilà. mais euh... je trouve ça hyper
1: audacieux en tant que cabinet, agence événementielle, d'aller chez des clients et de dire ah « ben, on va aussi se servir d'autres entreprises pour vous, finalement, répondre mmh. à vos enjeux ». En termes de business model, je trouve ça assez euh, mmh. audacieux. C'était juste une Ouais, comme mais c'est vrai,
2: c'est vrai après tout. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a la chance, les gens sont assez volontaires. En France, il mais... y a certains pays plus fermés, où on a un peu plus de mal à ouvrir des portes. En France, c'est assez facile d'organiser une Learning Expedition. Il mmh. y a des pays, c'est un peu plus compliqué. Des pays nordiques,
0: Non, on a fait une NEX à Dublin. Euh, bon, c'était un peu plus compliqué quoi. Plus compliqué parce que vous sentez que d'un point de du vue culturel, il n'y a pas assez Moins de, de partagée, ouais. Cette ouverture Moins de partage. Ok. Et vous avez majoritairement des clients français, européens,
2: internationaux. Français, majoritairement. Majoritairement. Après, c'est des boîtes internationales qui ont des bureaux oui. dans le monde entier,
0: donc euh, quelques clients étrangers, ouais. Et concrètement, du coup, pour ces clients, euh, bon, j'imagine qu'ils payent vos services, hein, tout travail mérite salaire. Donc, comment ça se matérialise en termes de livrables Comment on considère que la future agency a rempli sa mission Eh ben, ça, c'est une très
2: bonne question, puisqu'on travaille encore dessus. Donc, il y a des livrables classiques comme les restitutions. Des choses comme ça, il y a les questionnaires de satisfaction des participants qui permettent d'évaluer, mais c'est un sujet clé pour nous, c'est très dur. En fait, comme on est au début généralement d'un parcours de transformation, on ne sait pas ce qui se passe après. Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec des cabinets comme les vôtres, parce que nous, on les perd, ça veut dire on les inspire, on leur donne des idées, mais on ne sait pas du tout si les idées sont mises en place derrière mmh. Le seul signe, c'est quand ils nous rappellent un an, deux ans après, Ah, voilà, c'était super, on a mis ça en place, mais on a du mal à traquer ce qui se passe. Donc ça, mmh. c'est un sujet
1: -ce qu'on n'a pas craqué. Eux, en amont, ils savent réellement ce qu'ils cherchent. Dire J'aimerais être plus innovant.
2: Je... Alors, ils cherchent à avoir des visions plus claires sur des sujets. Donc, mmh. Généralement... L'objectif est réussi, mais c'est qualitatif. Mmh. On a très peu mmh. d'objectifs quantitatifs.
0: Ouais. Mais j'imagine qu'à la fin, vous donnez quand même des directives, un plan d'action à suivre, euh, des leviers à activer en bah, interne euh, pour aller plus loin.
2: Par exemple, pour la LEX sur les innovations managériales, où là, les managers doivent mettre des choses en place dès le lendemain. Oui, c'est mmh. très concret. Il y a une roadmap, ils repartent avec une roadmap. Mais il y a des LEX qui sont purement inspirationnels, où le but, c'est d'avoir une vision plus claire, par exemple, sur l'impact d'une technologie sur un secteur, eh ben là, c'est compliqué d'évaluer. quoi. Mm. OK, est-ce que vous avez une vision plus claire Oui, mais encore, euh, mm. c'est très compliqué. Donc, on travaille dessus actuellement, essayer d'avoir des KPI un peu plus précis, mm. ne serait-ce que pour les communiquer à nos prospects. quoi.
0: Et peut-être pour recontextualiser, avec quel genre de
2: secteur vous travaillez au quotidien Franchement, on travaille avec tous les secteurs. On a la chance de travailler avec, je crois, quasiment tous les grands groupes du CAC 40. Télécom, énergie, santé,
0: mobilité, banque et assurance. Donc, on travaille avec tous les secteurs. Et comment vous faites des ponts aussi entre eux J'imagine qu'on se parlait tout à l'heure d'une dynamique de réseau. Comment je réexploite ce que j'apprends des télécoms dans ouais. la beauté Est-ce que c'est possible Alors, c'est possible et de plus en plus de clients nous
2: demandent des analogies. Et c'est la partie un peu la plus délicate de notre métier où il faut être fin, il faut faire des transpositions justes, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a même des problématiques communes, et on peut mettre, comme tu dis, des gens euh, de l'Oréal euh, en lien avec Bonduel. Et tu vas te dire euh, quel rapport, mais non, il y a des logiques de distribution des choses, des problématiques mmh. communes.
0: Enfin, comme il y a finalement il y a un sujet d'actualité, j'imagine, qui intéresse tous les secteurs et qui vont plus ou moins adresser de la même manière.
2: Exactement. Bah l'IA c'est le sujet du moment donc euh, tout le monde vient nous voir sur euh, IA générative comment on l'utilise nous dans notre quotidien il y a même des cabinets de conseil c'est drôle qui viennent nous voir pour nous dire alors comment les métiers de consultants vont être transformés <rire> etc et en fait c'est décrypter et prendre en main et du coup nous notre rôle c'est vraiment d'aider les gens à euh, en fait comprendre ce qui se passe au-delà d'un simple article c'est vraiment aller un peu plus loin, comprendre ce qui se passe, mais surtout comprendre comment ça va m'impacter, moi, dans le quotidien. Mm -hmm. Et on essaye toujours de déclencher une prise en main. Donc, quand on parle d'IA, on essaye toujours, d'IA générative, d'équiper tous les gens avec un outil, chat GPT ou autre, et on leur fait des use cases qui correspondent à leur quotidien pour qu'ils prennent en main, pour qu'ils commencent à prendre en main. Donc,
1: vous, c'est carrément un levier, même une offre que vous pouvez déployer euh, comme n'importe quel Québec. Voilà, c est, c est on, le fait, on ouais. le fait en partenariat. On le fait en partenariat
2: avec d'autres boîtes qui sont experts sur le sujet. Encore une fois, on n'est pas expert de l'IA. On peut en parler, mais on fait toujours en partenariat. Donc, au-delà d'aller chercher en permanence des conférenciers, on va... et ça, c'est mon rôle, chercher des partenaires comme vous, mmh. comme d'autres mmh. cabinets de conseil, comme d'autres agences, des agences événementielles. On adore travailler en partenariat. Mmh. On est plus fort à plusieurs et du coup, euh, on répond souvent à deux ou à trois. Euh, vous allez ou vraiment agences. un
1: peu donc dans le futur. Vous voyez, prévoyez le futur et après vous faites le présent. Vous vous armez de partenaires, d'experts et euh, derrière vous allez pouvoir aider vos clients à accomplir tout
0: ça et à voir dans le futur.
2: Bah voilà, tu l'as mieux dit que <rire> Et je ça. me pose
0: une question aussi de la rétention de vos clients. Donc, je suis client, je participe à une Lex ou à un atelier d'idéation à l'aide du design fiction. Je fais partie de la communauté, mais est-ce que je reviens Est-ce que vos clients sont fidèles Est-ce qu'ils reviennent vers Alors, vous Est-ce qu'ils piochent un peu dans les méthodes, finalement, ce qui fait bon. votre valeur ajoutée et se les applique à, à eux-mêmes en interne Alors, il y a des... Projets
2: récurrents. Je vous ai parlé par exemple avec Nexti où tous les ans, on travaille avec euh, cette communauté de talents. Il y a des projets parfois one-shot. Là, on bosse avec une banque qui, tous les quatre ans, redéfinit un plan stratégique. Ben, en fait, ça va être, euh, on a eu la chance, on a gagné un appel d'offres et voilà. Quoi. Donc, euh, parfois, c'est du one-shot. Je dirais peut-être que 50% du temps, c'est du one-shot. 50% du temps, c'est des projets récurrents. Mmh. Et même une dernière question par rapport à la Future Agency. C'est quoi l'équilibre
1: entre euh, l'innovation un peu audacieuse On a tout le à se dire oh, on veut être très innovant et aller parfois un peu trop loin. Et la réalisation concrète et de se dire que justement, on peut
2: l'appliquer et
1: euh, ça peut être appliqué
2: euh, à tout le monde. Alors, de toute façon, la plupart des demandes, à part quand c'est des services de R&D, on est sur une innovation euh, concrète. La plupart de nos clients, ils ne veulent pas voir euh, dans 50 ans mmh. C'est très rare qu'on ait des demandes comme ça. Franchement, c'est les services RD. Là, par exemple, on a discuté avec la RD de Nestlé. C'est des sujets très prospectifs. Mais la plupart du temps, c'est plutôt de l'inspiration court terme, moyen terme. C'est okay. 5, 10 ans.
1: C'est quand même pas max. mal. Max. Mmh. Avec tout le monde qui change quand même assez rapidement, on le voit. Euh... C'est pas
2: mal. Après, on a la chance, avec le pouvoir, en fait, de cette méthode du design fiction, de pouvoir ouais. aller encore un cran plus loin. Mais nos clients, ce n'est pas le cas. Enfin, Même la plupart des assurances avec lesquelles on bosse, etc., on va dire c'est des plans à 2-3 ans. Mmh. Tout dépend du secteur. Je trouve que l'alimentaire, le retail, ils vont un peu plus loin. Oui. Le secteur tertiaire,
0: c'est... Ouais. Voilà, Est-ce est que vous travaillez avec le médical, par exemple Ça vous est déjà arrivé on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques. Okay, donc eux, j'imagine qu'ils vont encore plus loin puisque le temps de développement d'un médicament, on est sur 10-15 ans. Euh... Enfin, ça peut être des, des, Alors, des, des enjeux collaborateurs euh, plus euh, ouais, On n'intervient
2: pas... Euh... Alors, pour les laboratoires pharmaceutiques, je réfléchis un peu au projet qu'on a fait. On intervient peu sur le médicament en tant mmh. que tel. Euh, par exemple, on va travailler avec le laboratoire sur la collaboration entre le terrain mmh. et le siège. Donc tout ouais. ce qui est euh, délégués médicaux qui sont mmh. sur le terrain, et euh, le siège, comment faire en sorte qu'ils collaborent mieux. On touche très peu à des sujets euh, très techniques. Mmh. Mmh. Euh, non, sans euh, dans ça ça ne technique, sait pas, ça rêvé.
0: pourrait être euh, quels sont les grands enjeux de santé publique euh, de demain. C'est vrai qu'on. Ah oui, la, ça, Le oui. Covid, tu vois, euh, la crise, euh, on ne l'a pas vu venir, on n'a pas su comment réagir. Un gouvernement pourrait venir vous voir en disant bah, comment je réagis en temps de crise.
2: J'aimerais bien. <rire> <rire> bien. Mais là, ce pas un euh, Emmanuel euh, Macron, euh...
0: si tu nous entends.
2: <rire> ouais, J'aimerais bien. En fait, nous, on travaille peu avec le secteur public parce que euh, c'est des mmh. appels d'offres qui sont fastidieux. Il faut avoir déjà je ne sais pas combien de millions de chiffres d'affaires. On a un peu peur de s'aventurer. On a eu la chance de gagner certains appels d'offres. Voilà, on, on était un peu dans les critères. J'aimerais bien travailler un peu plus avec le secteur public, mais c'est vrai qu'on est un peu frileux, parce mmh. que quand on voit et qu'on lit les appels d'offres, parfois ça nous fait peur, donc mmh. euh, on n'y va pas. Mmh. Alors que pourtant les sujets sont hyper intéressants, mais c'est vrai qu'on n'est pas une grosse agence, mmh. on est quand même une mmh. petite structure. Et du justement, coup, ça fait peur. en termes de, de concurrents,
1: vous, vous placez comment Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents ou finalement, c'est quand même assez euh, unique euh...
0: pour qu'il y ait des appels d'offres Je que ouais, c'est bon vrai. Mais... Notre
2: positionnement est unique, se dire il n'y a pas de gens qui vont vous dire je suis à moitié un cabinet de conseil, à moitié une agence événementielle. Vous avez soit des agences événementielles, soit des cabinets de conseil. Par contre, vous avez et des agences événementielles et des cabinets de conseil qui font des lex par exemple. Mmh. Oui. On a des concurrents sur certains produits, mais on a une approche assez unique qui fait qu'on a la chance de, quand on est en concurrence, de sortir un peu du lot. Mmh. Donc De part notamment de tout votre club mmh. du futur. Exactement, du futur club, enfin, notre futur club. On a de la chance. Après, euh, non, on a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous, qui sont des cabinets de conseil un peu euh, innovants. Avec qui on se retrouve, voilà, En, enfin, en face retrouve... à face. Ouais, face à face, mais qu'on côtoie, qu'on connaît, oui. euh, qu'on fréquente. Euh, et parfois, on est même <rire> partenaire, en fait, c'est très bizarre. Oui. parce que bah, parfois, je... sur oui, des là, les cabinets des de conseil à
0: Lille, enfin, c'est des cabinets de conseil, donc, ouais. euh, bah, je trouve ça hyper intéressant. J'ai encore plein de questions sur Future Sim, mais j'aimerais passer, du coup, à notre prochain sujet, qui est ton ouais, livre qu'on a devant nous. Donc, Step Back, qui est sorti euh, en juin. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus oui, avec plaisir, step back.
2: En fait, c'est dix rencontres. Je raconte, je relate en fait dix entretiens que j'ai fait avec des personnes très différentes. Vous avez, par exemple, un entretien avec un philosophe, un entretien avec une futuriste, un entretien avec... Il euh, y en a tellement de différents. Un, un entrepreneur, euh, il y a un sociologue. Que, que tu
1: as croisé par hasard ou que tu as... Que des gens
2: avec qui j'ai travaillé, en fait. D'accord. Et à la base, j'ai pas fait les interviews en me disant « ah je vais faire un livre ». C'est juste que... Euh, en fait, justement, c'était l'été d'avant. Je me suis dit, j'ai de la chance, je rencontre des gens vraiment extraordinaires. J'aimerais bien prendre un peu de temps de digérer mmh. tout ce que j'ai vu. Parce qu'avec mon associé, on rencontre, je ne sais pas, deux, trois, quatre personnalités par semaine. Et je me dis, mais mmh. quel chance J'aimerais tellement pouvoir partager ces rencontres. Et j'avais besoin d'un temps de digestion. Donc, pendant un été, j'ai relu mes notes de certaines personnes qui m'avaient particulièrement marquée. Je me suis dit, OK bah, en fait, j'ai besoin de ça, un peu comme une thérapie. Euh, j'ai besoin d'écrire ce livre, d'abord pour moi, pour digérer. Et puis, euh, en fait, ça me ferait plaisir de transmettre ce que moi, j'ai appris à d'autres, à des entrepreneurs, à des managers. Donc, c'était d'abord un besoin assez personnel. Et après, je pense qu'il y a plein de manières de partager. J'aurais pu euh, envisager un podcast, etc. Mais je sais pas, c'est l'écriture qui est venue euh, naturellement. Donc, j'ai dû reprendre toutes mes notes. Donc, c'était pas, pas sous pas, format, vraiment. Euh, voilà
0: J'ai dû reprendre toutes mes notes et en faire euh, un livre, quoi. Dans la préface de Pascal Murger il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. Pour être résilient et pérenne, l'entreprise doit être apprenante. Est-ce que tu peux nous donner du coup, des moyens concrets euh, Et nous, pourquoi euh... cette personne a fait
2: la préface aussi Oui. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai, ça, c'est une chance. Et je ne pensais mmh. pas qu'il allait accepter. Donc, quand il m'a dit oui, j'étais hyper surprise. Donc, Pascal murger qui est le directeur général de la Maif, en fait, c'est un client. Donc, on a organisé une learning expedition pour eux. Et pour moi, c'est vraiment une entreprise apprenante dans le sens où ils essayent de partager un maximum toutes leurs bonnes pratiques. Donc, ils mettent des rituels en place pour favoriser le partage. Donc, en interne ou auprès de leur écosystème Les deux. Ça peut être par des lieux, ça peut être par des réunions. Donc, on parle... Je ne sais pas si vous connaissez le Mail Social Club qui organise mmh. énormément de réunions, d'ateliers avec des clients, avec des sociétaires, avec des personnes qui sont extérieures, des personnes du réseau. Donc, ça peut être... Un partage d'apprentissage via des lieux ou simplement via des réunions. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, le codir se réunit une fois par mois pour échanger sur des tendances, sur des mmh. sujets. Donc, euh, ils privilégient en fait dans leur agenda le partage. Donc, il y a des sessions dédiées une fois par mois qu'ils appellent immersion pour décortiquer des sujets, partager euh, des expériences personnelles, partager des lectures, mmh. mais mmh. aussi rencontrer des gens euh, Donc, ça va extérieurs. En
1: continuellement en question. Et Exactement. après, pouvoir stratégiquement, dans leur stratégie d'entreprise, pouvoir aussi se innover, faire différemment. Moi, je me pose Exactement. la question
0: de l'opérationnel. Comment on enclenche ça C'est vrai que tout le monde est pris un petit peu dans son quotidien. Nous, le conseil, voilà, on jongle entre plusieurs clients. Comment on dédie du temps à l'innovation, à l'immersion Quelles méthodes on peut adopter au quotidien ouais.
2: Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est juste mettre les plages dans son agenda en fait, on a le même métier, donc je vous comprends totalement. Et souvent, je vais être honnête, hein, quand c'est des grosses périodes de rush, par exemple la semaine prochaine, on a plein d'événements, c'est la période des séminaires. J'ai annulé le shot d'inspiration interne. Mais je ne devrais pas se dire quand c'est dans l'agenda, il faut que ce soit dans l'agenda. Une fois toutes les deux semaines, c'est planifié, il y a deux heures sur ça, garde et il faut sous aucun prétexte annuler.
0: Donc une fois par mois, on écoute le podcast outside de l'agenda. Voilà, the lab et on se exactement. Okay.
2: Et voilà. <rire> C'est ça, mais en fait, faut juste planifier euh, du temps, et c'est en fait, vous allez être encore plus compétent. Enfin, je trouve que les dirigeants devraient forcer leurs consultants. Forcer, comment on
0: euh, C'est ça dur. J'exagère, j'exagère, mais
2: en tout cas, vrai, je euh, le mettre, mettre, euh, mettre le cadre et Donner vraiment pieds, insister euh... sur le fait que. En fait, les consultants vont être encore plus compétents. Ouais, et euh, pas ils vont il être encore y a plus jeu
1: pour euh, finalement
2: déclencher la sonnette d'alarme.
1: Non, c'est dommage. De retard, et hein. en
2: plus, enfin, les consultants, c'est censé être euh, voilà les sachants, ceux qui conseillent. On est censé euh, voilà être au courant de tout, lire, se cultiver. C'est hum. très difficile quand on a cinq, six projets euh, en même temps. Il faut
0: vraiment banaliser du temps dans l'agenda. Est-ce que tu as des outils, des méthodes concrètes qu'on peut s'appliquer à soi-même Je parle d'un point de vue individuel, mmh. des newsletters pour faire plus de veille, des petites méthodes au quotidien pour s'ouvrir un peu les chakras. Tu as parlé
2: des newsletters, c'est une très bonne idée. Donc, lire des newsletters. Après, chacun a ses médias un peu euh, privilégiés. Je sais pas, moi, moi j'adore Uzbek Erika, par exemple. Donc euh, Moi, franchement, ma clé, c'est des plages dédiées où je m'ai occupée en majuscule. <rire> euh, et je sais que, euh, en fait, c'est mon petit plaisir. J'accompagne ça généralement d'un petit thé, de petits gâteaux, c'est mon petit moment. <rire> À moi, où je sais que je vais pouvoir avoir le temps de lire, je ne vais pas être dérangée toutes les cinq minutes. Donc, c'est vraiment des plages dans l'agenda, euh, mmh. je pense, dédiées. Et après, c'est se faire plaisir. Il ne faut pas se forcer à lire l'ADN. Je ne sais pas si on n'a pas de sujet particulier ou se forcer à lire des journaux avec lesquels on n'est pas à l'aise. Faut aller... Ouais, euh... Aller
0: vers le contenu qui nous attire. Ouais. Voilà, hein, pour en se faire plaisir, choses.
2: en fait. Est-ce que tu penses
1: qu'une entreprise euh, prospère, pérenne, c'est une entreprise qui, finalement, est euh, en constante apprentissage qui apprend tout le temps et qui, euh, du coup, euh, demande
2: également à ses employés d'apprendre avec eux, avec le quotidien. Alors, c'est ce que dit euh, Pascal Demurger, C'est la définition de l'organisation euh, apprenante. Moi, j'en suis convaincue. Je n'ai peut-être pas assez de recul pour le prouver, mmh. mais en tout cas, on voit l'exemple de la Maïf. Je ne sais pas pendant combien d'années ils ont été numéro un de la relation client. Euh, c'est pour moi, l'assurance la plus innovante sur le marché français, voire le marché européen. Mmh. Pour le coup, on le voit, c'est le succès de la Maïf. Je pense qu'il est dû aussi à sa culture
0: interne, en mmh. fait collaborateurs et qui, du coup, se diffuse sur l'expérience bah, client. Exactement. Les clients, euh, de... Et il y a un vrai enjeu de diffuser aussi ouais. que ça vienne de la direction, comme tu sais, de le codir et que ça influe, Il montre l'exemple. Euh... Mais pour moi, si... c'est les moyens, du coup, parce que Maïf, c'est quand même une énorme euh,
1: ouais. entreprise. Comment un codir arrive à si facilement diffuser et à, du coup, embarquer
2: tous les collaborateurs qui sont peut-être euh, plus bas? Alors, je pense qu'il y a un sujet autour du recrutement. Alors, j'ai eu la chance de côtoyer différents départements de la Maïf. C'est des gens tellement curieux, tellement ouvert. C'est vrai que c'est frappant, la culture d'entreprise, quand on commence à travailler sur certains mmh. projets... Donc, je pense que les RH font un travail de recrutement où ils doivent avoir des critères ou voilà peut-être qu'ils recrutent des gens qui leur ressemblent. Donc, il doit y avoir un sujet par rapport à ça. Mais, en fait, le COMEX porte ces valeurs-là. Du coup, euh, en fait, chaque hiérarchie est impliquée. Et du coup, même, je pense, sur le terrain, même les
0: directeurs d'agence doivent être baignés dans cette culture. quoi. Il y a une cascade qui se fait par le haut. Tu parles du terrain et ça induit un petit peu le présentiel. Comment on fait, justement, à l'ère du potentiel du télétravail pour justement avoir cette continuité dans la culture de l'innovation dans les grands groupes et les plus petites entreprises Je pense qu'il faut vraiment un mixte.
2: Justement, on travaille avec l'APEC sur un peu les notions d'agence de demain. Donc Il y a des sujets très concrets qu'on doit aller voir en physique, donc on doit aller vivre des expériences dans des agences un peu inspirantes. Mais il y a des choses qu'on peut faire à distance, donc pour comprendre, je ne sais pas, les grandes tendances de l'expérience client. Ça peut se faire à distance. Il y a des choses qu'on doit vivre en immersion. Donc, il n'y a pas le choix que de faire des choses en physique. Mais en fait, le distanciel va permettre aussi de toucher une plus large population mmh, mmh. qui ne peut pas forcément se déplacer sur la capitale pour profiter d'une immersion. Quoi. Donc, ça permet d'offrir aussi un plus grand nombre mmh. d'inspiration. Bien sûr. Est-ce que, du coup, tu veux ressortir
1: éventuellement un autre livre, avoir des suites, vu que tu rencontres quand même pas mal de personnes En
2: fait, c'est drôle. C'est dans la conclusion. Je laisse mon mail pro <rire> euh, pour euh, en fait s'il y a des gens qui souhaitent euh, voilà enfin partager leurs expériences ou faire partie de nos learning expedition ils pensent qu'ils ont un vrai savoir bah des gens qui peuvent me contacter et oui en fait là, en fait
0: là il y a que dix personnes donc c'est ouais. hyper frustrant
2: ouais, Quand on sait, comment euh, tu les as choisi comment oui, tu as rencontré
0: plus, un philosophe ouais. enfin on se pose aussi cette question t'en parlais tout à l'heure
2: et ben en fait dans notre réseau on est obligé de diversifier les typologies d'acteurs. Donc, il y a des philosophes, il y a des pilotes, il y a un guide de haute montagne. On a des demandes franchement tellement différentes mm -hmm. que on est obligé d'aller chercher des profils hyper différents. Et comme on doit toujours être différent, bah, C'est mmh. par les intervenants. Donc, on ne peut pas, nous, travailler avec des
0: intervenants très classiques qui interviennent mmh. qu y a souvent. C'est vrai cet écueil d'entre-soi, de, de, euh, du CAC 40 qui reste entre eux, là, vous apportez un petit peu de nouveauté euh, vous insufflez l'innovation ouais. euh, avec ces exemples. Et les gens dit, viennent, bien, nous, viennent nous
2: voir pour ça. Donc, on est obligé nous, tout le temps, d'aller voir des gens un peu qui sortent du lot. Mmh. Donc, il y a des agences hein, qui proposent des speakers qui font que ça, que de la conférence. Mais personne ne fait appel à des futuristes. En fait, les gens ne savent même pas que le métier existe. D'ailleurs, même moi, quand je l'ai rencontré, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. La prospective, il y en a pas beaucoup qui en parlent. De la non, perspective. il y a quand même des départements prospectives. Il y a parfois des responsables de la non, ouais. prospective dans certaines boîtes. Prospective, est-ce que tu peux vulgariser Oui. Ouais, ouais. C'est vraiment bah, l'étude du futur. Mais dans alors, c'est un euh,
0: jeu dans ses limites. Exactement. C'est
2: le travail de faire de des chercheurs. projections. Mais c'est plus un travail de recherche. Mmh, mmh. Alors que la futuriste, elle, elle va vraiment être plus dans le concret. Mmh.
1: Appliquer ce que la. Enfin, le recharge du prospectif, en fait.
2: Exactement. Enfin, Et je vous recommande de, de lire cette <rire> du coup. Parce que je l'interview de la futuriste qui s'appelle Sylvia Galusser, Elle est une des rencontres qui m'a le plus marquée, quoi. Mmh. Même quand elle raconte ses projets, en fait, on peut l'écouter pendant des heures, quoi. C'est incroyable. En fait, c'est un film de science-fiction qu'elle raconte, alors que c'est dans la vraie vie, quoi. Donc. Euh...
1: Et juste une petite question comme ça, parce que ça vous arrive d'avoir des clients, mais qui ne sont pas des entreprises, pas juste des personnes comme ça qui ont besoin de méthodes parce qu'ils se lancent des enfin pas des groupes en fait. Pas Alors des du coup,
2: il y a des gens qui viennent nous voir, il y a beaucoup de gens, des indépendants qui viennent nous voir, mais du coup, ils ne mmh. vendent pas de prestations, ça veut dire mmh. qu'on euh, peut leur donner des conseils et ça, on en rencontre régulièrement, mais c'est pas sous le feu. On ne fait pas de prestations pour un groupe de moins de 10 personnes, par exemple. Ça va être trop cher. Mmh. On a eu une fois un mmh. entrepreneur qui était euh, un entrepreneur à succès qui a voulu faire une lex sur les tendances autour de l'immobilier. Donc, euh, tous les enjeux autour de l'immobilier de demain. On l'a fait une fois. Il avait les moyens, euh, donc euh, tant mieux pour lui. Mais c'est très rare qu'un indépendant mmh. puisse euh, payer. Euh, ce genre de prestations. Donc, euh, quand c'est des indépendants, c'est juste, tu conseil euh, comme euh, ça, quoi. Oui, une discussion. Voilà. Merci, euh... Léa, pour euh, cette
0: <rire> conversation. super vite, en on fait. On en fait. vous invite ouais. à, à lire euh, Step Back pour en savoir plus. Et avant de clôturer l'épisode, on voudrait te poser nos deux petites questions en signature. La première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: Alors penser plus large et faire autrement. En fait, c'est drôle parce que ça pourrait être une tagline de Future Agency. C'est la tagline de Twelve, donc ouais. c'est déjà pris. Ouais, mince <rire> Parce qu'on pu... qu est, on est, a la même philosophie et c'est mm -hmm. ce qui nous définit au quotidien. En fait, penser plus large, c'est vraiment aller regarder ailleurs. Donc pour moi, c'est notre quotidien, c'est vraiment aller quotidiennement regarder ce qui se passe ailleurs pour être plus riche dans son quotidien, en fait. Tu avais dit une belle phrase à l'époque, euh, dire le futur pour faire le présent. Ah oui, euh... c'est vrai. <rire> Mais voilà, j'ai voilà. oublié. En fait, <rire> j'avais oublié votre question signature. <rire> et voilà, et c'est vrai que j'avais oublié aussi ça. C'était un truc que j'avais lu, euh, je crois, euh, dans ça la journée. C'était avec Marlene. Dire le futur, faire le présent. C'est ça. Ouais. Et deuxième petite question, est-ce qu'il y a une euh, idée
1: reçue que tu aimerais déconstruire que ce soit dans ta vie euh, professionnelle, personnelle, dans toutes tes aventures ouais. entrepreneuriales
2: bah Alors en fait, juste mon métier. Alors souvent... Pour les Learning Expeditions, parfois, c'est très mal vu. C'est vu comme des safaris où euh, on passe dans... Alors, pourquoi c'est mal vu Parce qu'en fait, les premières Learning Expeditions étaient dans la Silicon Valley pour aller voir les GAFA. Donc, en fait, les gens allaient dans les campus Google, Facebook, etc. Ils prenaient des photos. Et il se passait rien derrière, en fait. C'était juste cool. Ils pouvaient dire « Ah ouais, j'étais chez Google. J'ai mangé à la cantine de Google. J'ai vu le campus. J'ai pris une trottinette, etc. » Et du coup il y a beaucoup de gens maintenant c'est en train de changer qui pensaient que les learning expeditions étaient des safaris safaris euh, photo on va juste dans une entreprise on, on visite les locaux ouais. et on s'en va et du coup euh, ah ouais on a payé très cher pour rien derrière mm. et du coup euh, non ce ne sont pas des safaris il y a vraiment des choses qui se passent derrière il y a des déclics il y a des roadmaps il y a des plans d'action il y a des visions beaucoup plus claires sur certains sujets donc euh, ce ne sont pas des safaris ouais. d'entreprise c'est pas ça voilà ouais, bah, merci beaucoup bah, merci, merci encore, vous, Léa, et invité. merci à
0: vous d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, on a un peu merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.